0: Abra sua Bíblia em Marcos, Evangelho de Marcos. Palavras de Jesus, ensinamento do Senhor para nós. Lucas, Marcos 14, versículo 22 até o versículo 26. Nós hoje vamos falar para aqueles que são novos, que ainda não entendem, para aqueles que já são antigos e esqueceram sobre a ceia, tem assuntos que a gente precisa, de tempos em tempos, estar voltando para refrescar nossa memória, refrescar nosso coração a respeito desses assuntos. Marcos 14, 22. Diz o seguinte. E enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, o partiu e lhe deu, dizendo, tomem, isso é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice... E tendo dado graças, o deu aos seus discípulos. E todos beberam dele. Então lhes disse: Isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade lhes digo que nunca mais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. O que, que aconteceu no Monte das Oliveiras? É onde tinha o Getsemane, onde Jesus foi preso. E aí começou a sua via cruz. A ceia não pode ser apenas parte da liturgia do nosso culto no primeiro domingo do mês. Nós precisamos saber o que é a ceia do Senhor. E se você tem alguma dúvida, preste atenção. Se você acha que é um momento em que a gente pega um pedacinho de pão tão pequeno que não dá para saciar a nossa fome, e um golinho de suco de vinho que não dá para matar a nossa sede, a gente continua com fome, doido para almoçar. Está errado, não é isso. A ceia não foi instituído pelos discípulos, não foi uma invenção do homem. E eu tenho aqui, pelo menos, depois, na minha oitava, nona página, seis, seis tópicos para a gente falar nessa manhã. Então, relaxe, que você vai almoçar mais tarde hoje, né? Eu estou há muito tempo sem pregar, vou ficar semana que vem, eu estou lá em Jundiaí, vendo a minha filha amada, que eu estou com saudade dela. Eu só tenho agora uma filha amada perto de mim, eu preciso de duas. Deus me deu duas, eu quero as duas. Eu entendo bem Carlos e Patrícia, que estão sempre viajando para ver, diz que é para ver os netos, mas é desculpa, é verdade, é ver o filho. Né? Por que Cristo instituiu a ceia? Olha só, porque Cristo instituiu a ceia. Quem instituiu a ceia foi Cristo. Então, Deus nos recebeu em sua família para nos ter no número de seus filhos. Nós não fomos chamados para ser apenas o Bíblia, o motivo de chacota, aquele que vai ser tripudiado por aqueles cachaceiros, beberrões, drogados, cracudos, não, nós somos chamados para fazer parte do número de seus filhos. Você hoje faz parte daquele grupo seleto chamado filhos de Deus. E João diz, a saber, aqueles que creem no meu nome, no nome de Jesus. Então você hoje é filho de Jesus, é filho de Deus. E Ele faz isso para nos conduzir como um bom pai de família, que se preocupa conosco e nos sustenta por toda a vida. Deus está no controle o tempo inteiro da nossa vida. Deus não aparece, sabe, como um estalar de dedo no momento difícil. Ele está tomando conta de você no dia bom e no dia mau, no momento alegre, no momento triste, quando você está com saúde, quando você está enfermo. Amém, igreja? Ele quis dar segurança de sua perpétua liberalidade para nós. E nós precisamos entender isso e valorizar isso. A ceia do Senhor não é uma liturgia de culto, é um sacramento. Mas para isso, para que essa segurança perpétua, que foi liberada para nós, para isso, ele instituiu por meio de seu filho unigênito, outro sacramento, um banquete espiritual, no qual Cristo afirma que é o pão da vida. Lá em João 6,51 diz, eu sou o pão da vida. É para você parar a entender a seriedade que é participar desses elementos. Porque se você não participar do pão e do vinho com o um entendimento, você está comendo um pedacinho de pão e tomando um cálicezinho de vinho, que não vai acrescentar um côvado. É igual você se batizar sem entender o que é o batismo. É, é, é mergulhar naquela água fria. Eu não ia falar suja, mas aí, né, Julinho? pega mal. É água fria. Pensa nisso. Precisamos, em todo momento, entender o que fazemos, porque cada coisa que fazemos aqui, o que, que você já fez aqui hoje? Você já orou? O que, que é orar? Falar com Deus. Você já levantou sua mão, você já louvou o Senhor? O que, que é isso? Ah, a gente chega lá, can... o louvor é o que? Ah, o louvor é uma preparação para a pregação da palavra. É isso? Não é? Se esforce para chegar antes do culto. Eu sei que tem gente aqui que mora longe, né, Juninho? Muito longe. E às vezes vem empurrando o carro, é mais difícil ainda. Vamos nos esforçar para chegarmos antes do louvor, antes das dez. Eu acho que eu vou passar o culto para as onze, de onze a uma. Para ver se a gente consegue. E não vai adiantar nada. Porque o culto do quarta, quinta-feira, era quinta. Era às sete e meia. Não, pastor. Sete e meia é muito difícil, sair da cidade, chegar, se o senhor colocar para as oito, vinham umas trinta pessoas, aí passei para as oito, vem doze. E essas pessoas, várias que falaram que se fosse vinte viriam, nunca vieram, ou se vieram uma ou duas vezes, que não dá nem enche uma mão de tantas vezes que vieram quarta-feira, que agora é quarta e antes era quinta. O que eu estou querendo dizer é que a gente precisa entender. Ah, o culto de meio de semana é o trabalho. né? Deus está vendo, Deus sabe de todas as coisas. Você não tem que prestar conta Daniel, você vai prestar conta ao Senhor. Pense nisso. Amém, igreja. Então, quando ele institui por meio de seu filho unigênito esse sacramento, esse banquete espiritual, no qual ele afirma que ele é o pão da vida, com o qual nossas almas são mantidas e sustentadas pela bem-aventurança, sabe? Ou pela bem-aventurada imortalidade. Sabia que todas as vezes que nós comemos o pão e bebemos o cálice Nós estamos reafirmando a nossa aliança com Deus Nós estamos declarando para principados Ninguém está nos vendo aqui, mas tem Satanás, demônios nos vendo aqui agora E nós estamos aqui com pão e com cálice declarando Eu sou servo do Senhor, a minha vida está nas mãos do Senhor Eu sou propriedade exclusiva do Senhor O nosso inimigo sabe quem nós somos. Então, por que Cristo instituiu a ceia? Porque Ele quis nos dar segurança perpétua. Porque Ele quis, sabe, que nós fizéssemos parte da Sua família. E ele nos deixou algo para nós nos lembrarmos do que ele fez por nós. Porque ele fala isso, ó, lá em 1 Coríntios. Todas as vezes que comer o pão e beberdes de o cálice, anunciais a minha morte até que eu venha. Então, acho que ele fez isso à toa. Ele sabe que nós somos esquecidos. A Cláudia acaba de falar, Daniel faz quando eu viro aqui, eu já esqueci. E aí eu chego para ela, mas você não mas eu não esqueci, mas eu acabei de falar. Será que só eu sou assim? Você também é assim. Eu falo aqui, Leandro, me, ele me lembra de, tá bom, então me lembra de eu te lembrar para você lembrar. Porque é uma guerra aqui que ninguém lembra nada. Irmãos... Ele quis nos dar um banquete e não só isso. Por que que ele diz que eu sou o pão da vida? A minha carne eu, é a verdadeira comigo? Por que que ele está querendo fazer isso? Por que que ele quer dizer com isso? Como eu já disse, a ceia é um sacramento origem e sentido da palavra sacramento. Essa palavra ela não se encontra nas escrituras, ela vem do latim sacramentum, que originalmente denotava uma soma de dinheiro depositada por duas partes em litígio. E vê se não era isso. Nós estávamos mortos, ele nos comprou com sangue. Lembra que ele diz lá no, na hora do cálice, esse cálice é o cálice da nova aliança. Olha só. O uso cristão do termo está em sentido religioso, está em seu sentido religioso adquirido quando a Vulgata o empregou para traduzir o termo grego mistério. É um mistério que acontece, que a gente participa do pão e do cálice e algo espiritual acontece no nosso coração. Berkoff, que é um teólogo muito conceituado, e dá a seguinte definição para sacramento. É um, um sacramento é uma santa ordenança instituída por Cristo, na qual, mediante sinais perceptíveis, a graça de Deus em Cristo e os benefícios da aliança da graça são representados, selados e aplicados aos crentes. E estes, por sua vez, expressam sua fé e sua fidelidade a Deus. Olha que coisa tremenda! Olha que coisa tremenda! E uma outra definição dada também, muito interessante, foi por Calvino, que ele diz que é o sinal externo mediante a qual, o qual o Senhor nos sela a consciência e as promessas de sua benevolência para conosco, a fim de susternos a fraqueza de nossa fé e nós, de nossa parte, atestamos nossa piedade, nossa santidade para com ele, tanto diante dele, dos anjos, quanto dos homens. É uma declaração pública da nossa fé. E aí nós temos as partes desse sacramento, o sinal externo ou visível. Cada sacramento contém um elemento material palpável aos sentidos. E eu falo muito isso na ceia, só duas coisas que nós praticamos que não é apenas fé, é visível, é perceptível, é palpável, é experimentável, é a santa ceia, é a ceia do Senhor, o pão e o cálice que nós percebemos, que nós comemos, bebemos e o batismo nas águas. São os, os únicos dois sacramentos estabelecidos pelo Senhor. Todos os demais sacramentos que nós ouvirmos falar, é invenção humana, não é bíblico. Não foi def, definido, determinado pelo Senhor. Esse sinal externo visível. O termo denota o sinal e aquilo que é significado ou simbolizado. A graça espiritual interna significada e selada. Os sinais e selos pressupõem algo que é significado e selado e que geralmente é chamado matéria interna do sacramento. Isto é variadamente indicada nas escrituras como aliança da graça, como justiça da fé, e você vê isso lá em Gênesis 9, versículo 12, 13, 17, versículo 11, fala sobre a aliança da graça, justiça da fé, Romanos 4, 11, isso é só para você depois ouvir na gravação e rever em casa, perdão dos pecados, Marcos 1, 4, Mateus 26, 28, fé e conversão, Marcos 1, 4, Mateus 16, 16. Não, Marcos 16,16. 16. Comunhão com Cristo em Sua morte e ressurreição. Romanos 6,3. E assim por diante. Pastor, mas isso aí, essa, essa palavra aí com tanta coisa. Mas você vai, no final, você vai entender o que eu estou falando. Preste atenção. Como sinais e selos, eles são meios de graça isso é meio pelas quais se fortalece a graça interna produzida no coração pelo Espírito Santo. A união sacramental entre o sinal e o que significa, isso está tudo aqui, sobre essas partes, há uma união sacramental entre o sinal e o que significa. É a relação entre o sinal e a coisa significada que constitui a essência do sacramento o Espírito de Deus, Deus está presente, o Espírito de Deus, Ele está aqui nessa manhã, mesmo que você esteja achando coisas que, ah, mas eu já sei isso, mas é importante você ouvir, ah pastor, mas eu queria uma coisa mais aplicável à minha vida, aplique isso à sua vida. Segundo o conceito reformado, esta não é física e nem local, mas sim espiritual. É uma, uma relação espiritual, não é uma coisa física. Ah, eu comi o pão junto com todo mundo. Não é só isso, não. Por tudo isso, para nós a ser do Senhor é muito mais que uma simples lembrança da morte e ressurreição de Jesus. Ela, ela sela coisas dentro do nosso coração, o Espírito Santo de Deus atua nas nossas vidas. E aí nós vemos o, os elementos, o pão e o vinho, sinais de uma realidade espiritual. Pão e vinho são os sinais que representam o mantimento espiritual que recebemos do corpo e do sangue de Cristo. No batismo, ao nos regenerar, Deus nos incorpora à sua igreja e nos faz seus filhos por adoção. E pela ceia, Deus desempenha o papel de um zeloso pai, que nos proporciona continuamente o alimento com o qual nos conserva na vida, que nos gerou com sua palavra. É como se o Senhor estivesse, sabe, aplicando aquilo que nós recebemos através da palavra de uma forma tremenda, de uma forma espiritual. O único sustento de nossas almas é Cristo. E quando nós comemos o pão e o, sangue, o, o, e o vinho, nós estamos nos alimentando de Cristo. O único sustento de nossas almas é Cristo. Nosso Pai Celestial nos convida para que venhamos a Ele, para que alimentados com este sustento, tenhamos a cada dia maior vigor, até chegarmos à imortalidade no céu. Lembre-se que nós estamos numa caminhada, nós temos um destino final e o nosso destino final é a glória, ah pastor, mas não adianta a gente saber um monte de coisas, se nós não aplicarmos as nossas vidas. Não adianta ouvir mensagem após mensagem, domingo após domingo, se isso não for aplicado às nossas vidas. Amém, igreja? A ceia é mais que um presente e nos dá total segurança, como se vivêsse, víssemos Jesus com os nossos próprios olhos. Toda vez que a gente pega o pão, eu peço, levante o pão. É para você visualizar o sacrifício que Jesus fez, as humilhações que ele passou no seu corpo por nós. Aquela humilhação era para nós. A gente vê Jesus pendurado aí na cruz, né? O desenho, com uma tanguinha, ele estava nu, pelado. Nu, completamente despido. Não tinha uma borboleta tampando ele. Estava ali pendurado, exposto na cruz. Uma coroa de espinho na cabeça. Uma frase escrita, rei dos judeus, zombando. De um lado tinha um dos ladrões dizendo, se tu é o Cristo, desce dessa cruz. Porque a gente não admite um Cristo fraco, que é preso, humilhado, surrado, chicoteado, espancado, cuspido, humilhado, escarnecido, crucificado, como rei. Pense nisso. Aquela cruz era para nós. E Ele tomou o nosso lugar. Mas antes de ele ir para a cruz... Ele deixa um sacramento para nós nos lembrarmos dele. O pão e o cálice. Esse sacramento foi instituído para estarmos certos, primeiro, de que o corpo do Senhor foi, uma vez por todas, sacrificado por nós, de tal maneira que agora o recebemos e sentimos em nós a eficácia desse único sacrifício. Meu Deus. Se você não se emociona. Se você não sente algo tremendo. E o seu sangue de tal maneira foi derramado por nós. Que nos serve de bebida perpetuamente. Lembra que Jesus fala com aquela mulher samaritana, se você soubesse quem fala contigo, tu ia pedir a água da vida, e você jamais iria ter sede. E a mulher fica eufórica. Eu não quero mais ter trabalho. Eu vou. E aqui nesse versículo 22 que nós lemos, enquanto comiam, Jesus pegou um pão e abençoando-o, partiu e lhe deu, dizendo, Tomem, isto é o meu corpo, tomem, isto é o meu corpo. Comer e beber é a única maneira de termos plena confiança de que a virtude desse sacrifício se mostrará em nós. É aquilo que ele disse, Paulo diz lá em 1 Coríntios, olha. Comam do pão e bebam do cálice. Isso é o meu corpo que é dado por vós. É o meu sangue que é derramado por vós. Mas aí ele fala uma coisa interessante. Façam isso em memória de mim. Porque toda vez que comer o pão, e beber o cálice, anunciais a minha morte até que eu venha. Sabe o que eu vejo? Toda vez que a gente pega o pão e o cálice, a gente está sentenciando esse mundo aí fora que tem zombado de nós a uma morte eterna, infelizmente. É infelizmente. Às vezes a gente quer Jesus voltando, né? Quantas pessoas vão ficar se Jesus voltar hoje? O que que nós temos feito para despertar essas pessoas? Ah, mas quem faz isso, isso é obra do Espírito Santo mas Ele vai usar a nossa instrumentalidade. Nós somos o que? Os embaixadores. E o que os embaixadores fazem, ou faziam na época que foi, Paulo colocou esse exemplo aqui na Bíblia? Eles anunciavam, ó, o meu rei é poderoso, ele vem e ele vai matar todos vocês. O que Jesus falou? Que eu vou voltar e ele não vai voltar para salvar, ele vai voltar para julgar. E quem estiver com Ele está na glória e quem estiver sem Ele está no inferno. E a gente é vida ou morte. E a gente às vezes não quer bater com essa realidade. Mas essa realidade está aí diante de nós, querendo ou não querendo. Não é feita a nossa vontade, é feita a vontade dEle. E é isso que a gente precisa entender. Nós estamos anunciando a volta do Senhor. Nós estamos dizendo, ó, Ele morreu por nós. Aqui, ó, nós estamos aqui. Isso representa o Seu corpo que foi dado por nós, pendurado lá na cruz, e o Seu sangue que foi derramado por nós para pagar o nosso preço, para pagar a nossa dívida com Deus. Essa, a dívida não é o pecado. A dívida é a inimizade com Deus. Jesus não veio nos livrar do pecado. Ele veio nos livrar da ira de Deus. E é isso que a gente precisa entender. Eu e você não somos mais inimigos de Deus. Quando Ele olha para nós, Ele olha para nós através do sangue do Seu Filho. E aí Ele não nos vê mais como Ele olha aquelas pessoas que não foram alcançadas por esse sacrifício. Ele nos vê como amigo de Deus, como amigo de Jesus, como irmão de Jesus... E é isso, é isso que faz toda a diferença. Porque eu e você continuamos pecando ou não pecamos? Eu peco todo dia. E não é porque eu quero. É quando eu vejo, eu já fiz besteira, eu já estou irado, eu já estou falado. <risos> Pensa-se -se, na é isso que acontece. O cálice... e o sangue, tomem, isso é o meu corpo, comer e beber é a única maneira de termos plena confiança de que a virtude desse sacrifício se mostrará em nós. O cálice, símbolo do pacto em seu sangue, de certa forma renova o pacto que fez com o seu sangue, ou melhor, continua realizando no que tange a confirmação de nossa fé, Sempre que nos dá seu precioso sangue para o bebê, nós estamos reafirmando a nossa aliança. A ceia, ela demonstra a nossa redenção e que Cristo é nosso. Tudo isso Deus nos tem prometido plenamente nesse sacramento, como se Cristo, estivesse presente fisicamente e o víssemos com os nossos próprios olhos. Sua palavra não pode falhar nem mentir. Tome, isso é o meu corpo. E depois, isso ele fala no 22 e no 23, no 24, isso é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos, não todos, muitos. Essa representação de pão e vinho serve para que saibamos que não, so, não somente são nossos, mas que também nos dão a vida e o sustento espiritual. Pelas coisas físicas devemos dirigir-nos com certa proporção e semelhança às coisas espirituais. E assim, quando vemos que o pão nos é apresentado como um símbolo e sacramento do corpo de Cristo devemos recordar a semelhança de que como o pão sustenta e mantém o corpo. De mesma maneira, o corpo de Jesus Cristo é o único mantimento para alimentar a alma. Não tem outro alimento. Quando vemos que nos é dado vinho como símbolo e sacramento do sangue, devemos considerar para que serve o vinho ao corpo, e que bem este ele faz, para que entendamos que o mesmo faz o sangue de Cristo em nós, nos confirma, nos conforta, nos regozija, nos alegra. A ceia do Senhor é uma festa, a ceia do Senhor é um banquete, é algo para nós celebrarmos, com alegria, Leandro, o pastor Leandro falou aqui, nós estamos engessados, desanimados, porque é para a gente entrar aqui vibrando, eu vou participar. Sabe? Valorize, se alegre, se regozije diante do Senhor e fechando aí, quais os frutos da santa ceia, da ceia, nossas almas podem obter deste sacramento grande fruto de confiança e doçura. Jesus Cristo, de tal maneira incorporado a nós e nós a ele, que tudo quanto é seu podemos chamar de nosso e tudo quanto é nosso podemos dizer que é seu. Por isso, nos atrevemos a ter certeza de que a vida eterna e o reino dos céus não podem deixar de ser nossos, assim como não podem deixar de ser dele. Amém, igreja? Pelo contrário, não podemos ser condenados pelos nossos pecados, pois ele nos absolveu de todos, tomando-os sobre si e desejando que lhes fossem imputados como se ele os houvesse Cometido, olha só, ele fica numa posição que era para nós estarmos. E ele diz assim, ó, eu estou trocando contigo, esse pecado aqui que é teu, está comigo. Eu estou levando sobre mim. Aquela culpa que era tua, está sobre mim. Eu estou levando comigo. Por isso nós dizemos que Jesus ali na cruz, ele faz um sacrifício um substitutivo, né? Ele nos substitui, ele toma o nosso lugar. Hoje eu não trouxe uma pregação, hoje eu trouxe mais um estudo, mais um... Eu não vim aqui, pare, como eu sou direto. Mas eu preciso fazer isso. É importante para nós... O que ele está dizendo aqui, é que não, pode, não podemos ser condenados pelos nossos pecados, pois ele nos absolveu de todos. Ele tomou sobre si os nossos pecados e ele desejou que lhes fossem imputados, como se eles os houvesse cometido, ele tomou o nosso lugar. Jesus não largou a sua glória e veio a esse mundo apenas, sabe, para ser um Deus nascido de uma mulher, não. Ele veio aqui tomar o meu lugar e o seu lugar ali na cruz, porque eu e você não tínhamos como pagar o preço. Porque mesmo que eu subisse na cruz ou você subisse na cruz, você não poderia pagar o preço, sabe por quê? Porque Deus continuaria com ira por, contra você, sabe por quê? Porque nós não somos um cordeiro sem defeito, nós somos defeituosos de nascença, nós trazemos em nós essa natureza pecaminosa, precisava de alguém de um cordeiro sem defeito, de alguém que não tinha pecados. E Jesus veio a esse mundo, viveu 33 anos nesse mundo, sem nenhum pecado. Ele subiu ali com autoridade, não porque ele era Deus, mas porque ele era homem... E Deus, ao mesmo tempo, Ele era 100% homem, 100% Deus. Ele subiu ali na cruz, Ele tomou o nosso lugar, porque Ele não tinha pecados. E Deus, Pai, aceitou esse sacrifício, porque era um sacrifício perfeito. Era um sacrifício completo. Porque na natureza dEle não havia pecado. Ele é o segundo Adão. Primeiro Adão com pecado, segundo Adão sem pecado. Olha só que coisa tremenda. Olha que coisa. Ele fez isso por amor a nós. Porque lá na cruz, ele já estava nos vendo aqui hoje. Que é isso, pastor? Estava. Ele fez por nós. Ele fez por mim e por você. Ele fez por amor a nós. Essa é a admirável troca e substituição que Ele, por sua infinita bondade, quis fazer. Ele, aceitando nossa pobreza, nos transferiu as suas riquezas. E hoje, às vezes, a gente se sente tão pequeno, tão pobre, rejeitado, tão sem recursos, é verdade ou não é? Diante das riquezas desse mundo, diante do poderio desse mundo, mas eu quero dizer para você nessa manhã, sem medo de errar, que eu e você, nós somos os mais ricos dessa terra, nós somos os mais felizes dessa terra, nós somos os mais amados dessa terra, nós somos os mais vitoriosos dessa terra. Que é isso pastor? Sim, porque nós temos sobre nós a marca de Jesus, nós temos o sangue de Jesus no nosso coração e quando Deus olha para nós, Ele não olha o nosso pecado, Ele olha o sangue do seu filho que foi derramado na cruz e está em nós. Acredite nisso, irmãos. Quando ele tomou sobre si nossas fraquezas, ele nos fez fortes com sua virtude e poder. Você é forte, você é forte. As circunstâncias, as enfermidades, as questões que se levantam, nos colocam tão, como tão fraquinhos, tão frágeis, tão desamparados, tão sem recursos. Eu mesmo sou um que declaro, eu, nós não temos a quem recorrer, nós só temos o Senhor. Mas quem tem Jesus tem tudo, quem está do lado de Jesus está com tudo. Ele é todo poderoso e nós somos vitoriosos através dEle. Porque Ele tomou a nossa fraqueza e nos fez fortes com sua virtude e poder. Recebendo em si nossa morte, ele nos deu a sua imortalidade. Se nós cremos que vamos viver eternamente com Cristo, é porque ele hoje vive eternamente, ele está ao lado do Pai e ele intercede por nós. Esse mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, ao terceiro dia, é que vai nos ressuscitar e nos, sabe, nós estaremos eternamente com o Senhor. Carregando o peso dos nossos pecados, ele nos deu sua justiça. Quem tentará a acusação contra os eleitos do Senhor? Quem os condenará? Leia Romanos. Quem os separará do amor de Deus quem? O quê? Nada e ninguém pode nos separar de Cristo. carregando o peso dos nossos pecados, nos deu sua justiça. Descendo a terra, nos abriu o caminho para, nos chegar, para nós chegarmos aos céus. Fazendo-se filho do homem, nos fez filhos de Deus. Você é filho de Deus. Não deixe, sabe, que circunstâncias, que enfermidade, que escassez, que problemas, que dificuldades. Entre no teu coração e diga que você não é ninguém, que você é isso, e é aquilo, que você é derrotado, que você é fraco. Você é mais do que vencedor em Cristo. Você traz as marcas de Cristo no teu coração. E hoje nós vamos sentar à mesa, já estamos até atrasados, e vamos comungar do pão e do sangue, vamos reafirmar essa aliança, você é importante para Deus, o meu desejo é que todos nós entendamos o real significado da ceia de uma forma mais profunda e completa, por isso eu peguei esse, esse material, falei, não vou levar isso hoje, veio ao meu coração de trazer isso hoje, eu não sei porquê, não sei quem precisava ouvir isso, nós precisamos ter as respostas certas para as questões básicas da nossa fé. O que te garante que você é amado por Deus? <risos> me sento à mesa com Ele. Eu, eu me alimento dEle. Eu como da sua carne e bebo do seu sangue. Eu sou dele, ele deixou isso para eu lembrar que as circunstâncias, que as adversidades, sabe, não podem me diminuir, eu sou mais do que vencedor em Cristo, a vitória é minha, que você saia daqui hoje certo da tua vitória, a vitória é tua em o nome de Jesus, porque você tem o sangue, o selo do Senhor na tua vida, amém igreja? Nós precisamos da ajuda do Senhor, que o Senhor nos ajude. Vamos orar e vamos participar da ceia. Por isso a ceia, Paulo diz lá, ó, não participe indignamente. Examine-se o homem a si mesmo, então coma do pão. Não é para examinar e falar assim, é, eu pequei hoje. Se for assim, mesmo, vamos sair todo mundo embora, não vai ter ceia, não. Nenhum de nós, começando por mim, não tem um digno aqui. Não tem. Nenhum de nós aqui somos dignos para sentar na mesa com o Senhor. Porque todos nós somos pecadores. Todos nós falhamos. Mas nós precisamos nos examinar e pedir ajuda ao Senhor. Espírito Santo, Senhor, me perdoe. Eu quero... Eu te louvo, eu te agradeço porque eu sou servo do Senhor, porque eu estou aliançado contigo.